0: 이건 순전히 진재영 목사님의 아이디어입니다 그냥 저는 이제 오늘부터 하라는 대로 하는 겁니다 교회 바깥에서 또 GMN에서는 제가 리더로 사역할지 모르지만 교회 안에서는 우리 진재영 목사님이 리더고 저는 헬퍼입니다 그래서 하라는 대로 하기 위해서 섰습니다 별걸 다 하라고 그래요 예, 저는 빌리포서 3장 13점 만 설교하고 14절은 자기가 하겠다고 그러더라고요. <웃음> <웃음> 예, 예, 재밌어요. 그, 제 또래 되시는 분들, 나이 많은 시니어 세대그 향수를 자극하는 그런 흘러간 옛 노래 가운데 과거를 묻지 마세요라는 노래가 있습니다 진목사님이다아는냐고 물어보니까 모르는데 세대가 벌써 달라요 그래서 나의 심신가 부른 노래죠 장벽은 무너지고 뭐 이렇게 시작되는 노래는. 강물은 풀려 어둡고 괴로웠던 세월도 흘러 끝없는 대지 위에 꽃이 피었네 아 꿈에도 잊지 못할 그립던 내사랑 한 많고 서른 많은 과거를 묻지 마세요 뭐 이렇게 아니냐는. 어떤 사람들은 정말 과거를 묻는 것이 고통인 사람이 있습니다 그래서 과거 얘기만 나오면 언제나 입을 달 물고 침묵하는 사람들이 있습니다 우리가 살아온 질곡의 세월 속에 과거는 고통스러운 악몽인 사람들이 적지 않습니다 그래서 과거를 말하는 자리에서 이런 사람들은 늘 침묵을 지킵니다 그런가 하면 또 우리 주변에는 과거를 물어주세요 이런 사람도 있어요 그래서 과거 얘기만 나오면 정신없이 혼자서 이야기를 독점하고 옛날 얘기를 즐기는 사람들도 있습니다 비교적 성공적인 인생을 살아왔다는 사람들 중에서 이런 모습을 볼 수가 있습니다 그들에게 과거는 멸류가 아니고 과거는 영광이고 과거는 자존심의 상징일 것입니다 그래서 두 가지 종류의 사람이 있어요 과거를 묻지 마세요 하는 사람도 있고 과거를 물어주세요 하는 사람이 있습니다 그런데 우리 중에는 세 가지 종류의 또세 번째 사람이 있을 수가 있습니다 과거는 묻지 말아야 할 수치이지만 그런 수치스러운 과거도 있지만 또 물어주기를 바라는 영광도 섞여있는 매우 복합적인 인생을 살아온 사람들도 적지 않습니다. 저는 오늘 본문의 주인공인 바울이 바로 그런 사람 매우 복잡한 사람이었다고 생각합니다. 우리 주변에도 보면 복잡한 사람이 있습니다. 지금 제 얘기를 복잡한 표정으로 듣는 사람들이 주로 그런 사람들입니다. 한번 옆에 쳐다보시고 당신도 복잡한 사람이십니까? 한번 물어보시겠습니다. 네. (웃음) 바울에게는 꺼내고 싶지 않은 수치스러운 과거가 있었어요. 그러나 동시에 나누고 싶은 영광스러운 과거가 있었습니다. 그럼에도 불구하고 바울사도는 오늘 본문에서 이렇게 말합니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리고 오늘 본문 13절에 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오지 한일저 뒤에 있는 것은 잊어버리고 이렇게 고백합니다. 뒤에 있는 것은 잊어버리겠다. 여기서 잊어버린다는 말은 과거의 기억 속에 그 저장을 딜리트시키겠다 삭제시키겠다 이런 표현은 아니라고 저는 생각합니다 음, 기억을 어떻게 버릴 수가 있겠어요 나 과거의 영향을 더 이상 받지 않겠다 과거에 묶이지 않겠다 왜 그래야 새로운 미래를 향해서 떠나갈 수가 있기 때문에 그렇습니다 그러면 우리가 과거에서 잊어야 할 것은 뭘까요? 두 가지만 생각해 보겠습니다 첫째 과거의 실패를 잊어야 합니다 과거의 실패를 왜 잊지 못하면 과거의 종이 되어 과거의 실패를 반복할 가능성이 매우 많습니다 실패한 과거는 내가 왜 실패했지 거기서 레슨을 배우고 학습할 필요는 분명히 있습니다 나 그것을 계속적으로 묵상할 필요는 없습니다 바울에게 어떻게 실패한 과거가 있었을까요? 디모디 전서 1장 13절에 바울의 고백을 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 다 함께 읽습니다. 시작. 내가 전에는 비방자요. 박해자요. 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 뭐라고 고백을 합니까? 바울이. 나는 비방자였다. 복음을 비방하고 기독교를 비방하던 사람이었다. 박해자였다. 폭행자였다. 그만 아니라 바울은 사람도 죽였습니다. 크리천들을 핍박하고 옥에 가두고 죽였습니다 그리고 스테반 같은 사람이 죽는 모습을 보고 오히려 기뻐했던 이런 살인의 과거를 가지고 있었던 사람이 바로 바울이었습니다 여러분 생각해 보세요 만약 바울이 그런 과거에 계속 머물러 있었더라면 그런 과거를 계속 떠올리고 있었더라면 바울이 도대체 새로운 미래를 향해서 나아갈 수가 있었겠습니까? 우리 중에 종종 과거의 악몽같은 기억을 떨치지 못하고 그 과거를 미워하고 부끄러워하면서도 과거에서 헤어나오지 못하고 과거를 되풀이하는 사람들이 있습니다. 심리학자들은 이런 사람을 성인아이다 이렇게 말합니다. a 덜트 l t c 이다 이렇게 말합니다. 그 알코 부모가 알코올 중독자가 되면 자식들 가운데 그 알코올 중독을 부모처럼 탑습할 가능성이 70% 이상입니다. 싫어하죠. 부모가 그렇게 하는 것을 싫어하면서도, 미워하면서도, 어느 날 보면 자기도 똑같이 그 일을 답습하고 있단 말이죠. 그 과거라는 악몽, 부모의 과거, 자기가 미워했던 과거, 그 과거 속에서 그가 나오지 못하고 있는 거예요. 어렸을 때 부모에게 버림받은 아이들, 부모에게 버림을 받으면 세상에 누굴 믿겠어요? 아무도 믿지 못하죠. 어른이 되었습니다. 성인이 되었어요. 근데 그 속에 아직도 믿지 못하는 아이가 들어있어요. 아무도 믿지 못해요. 남편도, 아내도 믿지 못하고, 친구도 믿지 못하고. 이걸 성인아이라고 그럽니다. 아이, 상처받은 아이, 과거에서 헤어나오지 못하는 아이가 내 속에 아직까지도 들어있는 것입니다. 네. 반대, 이 성인아이에 반대가 있다면 성숙한아이예요 성인아이하고 성숙한아이하고는 달라. 우리는 성숙해야 합니다. 성숙한 사람은 과거를 극복한 사람, 과거를 떠나간 사람입니다. 바울이 저 유명한 사랑장 고린도전서 13장에서 이런 고백을 하죠. 13장 11절에 내가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 뭐예요? 버렸다. 과거를 떠났다 이 말이에요. 이제는 성숙했다. 그 13장의 사랑은 성숙한 사람만이 할수 있는 사랑입니다. 자, 바울은 어떻게 그러면 이런 악몽같은 과거를 떨치고 떠날 수가 있었겠습니까? 바울의 이런 치유는 한가지예요 하나님의 긍휼 때문이었습니다. 하나님의 긍휼. 아까 디모데전서 1장 13절에 바울이 이런 고백을 했죠. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으나, 도리어 긍휼을 입은 것은 하나님이 나를 불쌍히 여기셨다. 긍휼이 여기셨다. 나를 용서하셨다. 내가 알지 못하고 했던 그 과거를 용서하셨다. 그리고 그 과거를 떠난 거예요. 과거를 극복한는 것에. 하나님의 긍휼 하나님의 용서를 수용할 수 있었을 때, 바울은 그 과거를 극복할 수가 있었던 것입니다. 저는 십자가를, 십자가를 정의할 때 가장 아름다운 정의 하나가, 만약 과거를 파묻고 미래를 향해서 일어서는 곳, 그것이 바로 십자가라고 생각해요. 왜 예수님이 십자가에 달리셨습니까? 저와 여러분의 홈을, 저와 여러분의 죄, 우리의 허물, 우리의 죄를 담당하시고 이사야 선자의 증언처럼 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 우리의 허물, 우리의 죄악, 우리의 부끄러움을 담당하시고 십자가에 돌아가셨습니다. 그가 죽으셨을 때 우리도 죽은 것입니다. 여러분 과거를 퍼묻으시기 바랍니다. 과거를 장사하시기 바랍니다. 그리고 나를 용서하신 하나님의 긍휼을 믿고 벌떡 일어서시기 바랍니다. 그게 과거를 떠나요 과거의 실패를 잊어야 합니다 우리가 미래를 향해서 떠나가기 위해서는 두 번째 과거의 성공도 잊어야 합니다 과거의 실패를 잃을 뿐만 아니라 과거의 성공도 잊어야 합니다 잊지 못하면 과거의 성공에 도취한 그 나머지 더큰 성공, 더 위대한 미래를 향해서 나아가지 못하는 것입니다 늘 옛날 자랑만 하고 현재는 별별 볼일 없는 사람들이 종종 있잖아요 그것은 과거의 성공을 잊지 못하기 때문에 더 위대한 성공을 향한 미래를 향한 비전을 상실하는 것입니다 여러분 바울은 성공한 사람이었습니다 바울은 믿지 않을 때도 성공한 사람이었어요 오늘 우리 본문이 들어가 있는 빌리퍼서 3장을 읽어보시면 3장 4절 이하에 바울이 그런 자기의 화려한 과거 자랑할 만한 과거를 고백하죠 이렇게 시작합니다 그러나 나도 육체를 신뢰할 만하며 나는 육체적으로 인간적으로 자랑할 만한 조건이 많다 나는 세속적으로 자랑거리가 있는 사람이다 오절이아에그 자랑의 리스트가 나옵니다 나는 8일 만에 할례를 받았고 나는 태어난 지 8일 만에 하나님의 백성의 언약의 표를 딱 이미 찍은 사람이다 나는 이스라엘 족속 중에 베냐민 지파다 이스라엘 12지파 가운데서 가장 자부심이 강한 지파가 베냐민 지파였어요 여러분 이스라엘의 초대왕, 건국의 시조 사울이 어느 지파 출신이었을까요? 베냐민 지파가 아니라면 제가 왜이 얘기를 하겠습니까? 그러니까 아주 베냐민 지파다 이런 강력한 자부심이 있었어요 네. 거기다 히브리인 중에 히브인 나는 순종이다 이 말이에요 순종 잡종이 아니고 순종이다 율법으로는 바리새인이다 그는 도박도박 율법의 규범을 지키고 있었던 도덕적인 사람이다 바울은 이렇게 자랑할 만한 과거가 있었던 사람이에요. 뿐만 아니라 바울은 예수를 믿은 후에도 자랑거리가 많았던 사람입니다. 그는 예수를 믿은 후에도 성공자였어요. 자, 안티오 교회에서 선교사로 파송을 받죠. 바나바와 함께 그 당시 알려진 세상을 세 차례 이상씩 세계 선교 여행을 하지 않습니까? 가는 곳마다 교회를 세웁니다. 바울의 발걸음이 닿는 곳마다 교회가 세워집니다 갈라디아에, 고린도에, 에베소에, 빌리뽀에, 데살로니가에 교회들이 계속 바울을 통해 세워졌어요 소아시아를 복음화했어요 그만 아니라 유럽 선교의 문을 열었습니다 마케도니아는 유럽에 속한데 그리스에 속해 있죠 유럽 최초의 교회 빌리뽀 교회를 세웠단 말이죠 유럽 선교의 문을 오픈했어요 바울은 당대 최고의 기독교 지성이었습니다 영적인 자이언트였습니다. 그리고 매우 영향력 있는 세계적 지도자였습니다. 비록 지금 바울은 오해받고 그래서 바울이 로마의 감옥 속에 와서 가이사의 재판을 기다리고 있지만 바울은 아직도 영웅이었습니다. 성공한 사람이었습니다. 네, 이런 바울이 이 빌리버서 3장 8절에 보시면 자기의 지나간 화려한 과거, 과거의 커리어, 과거의 업적, 과거의 성취, 과거의 성공을 바라보면서 바울이 이런 고백을 합니다 이 모든 것을 나는 배설물로 여긴다 제가 배설물에 대해서 설명할 필요는 없죠 우리 화장실에서 배설하는 큰것 말입니다 혹시 그것을 배설해 놓고 계속 쳐다보고 묵상하시는 분이 계십니까? 네, 그건 빨리 떠나야 돼. 그건 빨리 떠나야 돼. 더 이상 묵상거리가 되면 안 돼요. 우리 주변에는 종종 배설물 같은 과거의 영광에 안주하고 그것을 계속 묵상하는 사람이 있단 말이죠. 그런데 그과거에그 성공에만 집착해 있고 묵상하는 그 순간 우리의 현재는 별볼일 없는 것이 돼버리고 말아요. 이걸 현실 안주의식이다 이렇게 말합니다. Status c o r mentality. 현실에 딱 우리가 묶여버린단 말이에요. 더 이상 미래를 향해서 나가지 못해요. 여러분, 어제의 성공이 가져다 준 오늘 앞에 감사하십시오. 그건 분명히 감사할 일이에요. 그러나 미래로 가기 위해서는 내 과거의 성공도 이제는 접고 잊을 줄 알아야 합니다. 그리고 내가 처한 오늘의 현실, 오늘의 현재 우리 공동체의 오늘을 들여다보면서 이 오늘에 관해서 거룩한 불만을 가질 줄 알아야 합니다. 저는 부정적인 불평은 버려야 할 것이지만 거룩한 불만은 필요한 것이라고 생각합니다. 바울은 자기의 현재에 대해서 거룩한 불만이 있었어요. 다시 한번 본문을 읽어보세요. 13절, 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 나는 잡은 줄로 여기지 않는다. 자 어떤 배경에서 이 고백을 했어요? 12절 읽어보겠습니다 12절 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 이미 얻었담도 아니요 온전히 이루었담도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌바된 그것을 잡으려고 달려가노라 예수님께 잡혔어요 그러나 잡힌 그것을 다 이루지는 못했어요 아직도 내가 예수께 잡혀 있어서 예수님이 원하시는 사람이 되어가고 있지만 성숙에 있어서 아직도 나는 도달해야 할 목표가 남아있다 뿐만 아니라 내가 미션, 하나님이 내게 주신 미션, 선교적 그 목적에 있어서도 아직도 나는 해야 할 일들이 남아있다는 것입니다. 다 이루지 못했다는 것입니다. 이 거룩한 불만, 이 불만이 있어야 위대한 미래를 향해서 일어설 수가 있는 것입니다. 우리 교회 공동체가 작년 부활절에 이 수원 월드폭에 가서 우리가 전체가 다 모였습니다. 우리 3만 이상의 가족들이 함께 모이는 놀라운 그런 장관이었죠. 네. 그때 우리는 333 비전의 성취를 함께 하나님 앞에 감사했습니다. 우리가 창립, 우리가 처음 탄생하고, 우리가 교회 창립의 목적을 선포하는 과정에 있어서 333 비전이라는 것을 만들었어요. 333 비전. 그 당시에 이 수지 분당 인구를 합해서 전체 인구가 얼마냐면 30만이었어요. 30만 중에서 우리가 그 10분의 1인 3만 명은 전도하자. 그래서 333의 첫째는 3만 명 가족을 전도하는 일. 그 중에 10분의 1 3천명은 리더로 세워보자. 3 0의 리더로 세워보자. 그 중에 다시 10분의 1 300명은 다문화권 선교사로 보내보자. 지난 부활절 우리는 이 감동적인 축제에서 333 비전의 성취를 하나님 앞에 감사했습니다. 감사할 일이죠. 근데 여러분, 그동안 이 주변이 많이 변했습니다. 그 당시에 30만인데 현재 얼마입니까? 저 죽전까지 내려가지 않고 이 근처만 따져도 아마 분당수지 합하면 족히 60만이 될 것입니다. 해나 많아졌단 말이죠. 네, 이제는 새로운 그림이 필요해요. 새로운 미래가 필요하단 말이죠. 우리가 더 잘할 수 있는데 잘하지 못한 것, 더 높이 날수 있는데 날지 못한 것 그것에 관해서 우리는 거룩한 불만이 필요한 것입니다. 나는 우리 교회가 과거의 성공을 추억만 하는 교회가 되기를 원하지 않습니다. 이동원 목사님 때가 좋았는데 나는 이런 교회가 되기를 원하지 않아 나는 우리 교회가 이동원 목사 시대를 추억하는 박물관 교회가 되기를 원하지 않습니다. 하나님 우리에게 새로운 지도자를 보냈습니다. 새로운 지도자와 함께 새로운 꿈, 뉴드림, 새로운 꿈을 꾸십시오. 자, 이제 새로운 지도자와 함께 우리가 그려야 할 새로운 미래 그 새로운 미래를 향해서 어떤 마음가짐을 가질 것이냐 그것은 이제 내 뒤에 오시는 분 나보다 크신 분 나보다 무게가 더 나가시는 분 나보다 영어도 다 잘하시는 분 여러분의 담임 목사님 진재영 목사님이 나와서 말씀해 주시겠습니다 박수로 모시겠습니다
1: 오늘 릴레이 설교가 잘 되면 다음번에는 뚜웨스로 특송을 한번 할까 합니다. 우리 목사님께서 본문의 말씀을 통해서 과거의 성공도 잊어야 된다. 저는 그 말씀에 큰 은혜를 받습니다. 왜냐하면 이렇게 목사님의 설교 바로 뒤에 설교할 때는 여러분들이 그 말씀을 바로 적용해서 방금 들었던 훌륭한 설교를 좀 잊어주셔야지 제가 말씀을 전하는 부담이 적지 않을까 싶습니다. 2011년 새로운 한 해를 맞이하면서 본문의 말씀을 통해서 잊어야 할두 가지를 말씀하셨습니다. 우리의 과거를 잊어야 하고 과거의 실패와 그리고 과거의 성공을 잊어야 한다라고 하나님의 말씀을 나눴습니다 저는 14절의 말씀을 통해서 잊어야 될두 가지 것뿐만이 아니라 또한 2011년에 새롭게 시작해야 될두 가지를 함께 나누고자 합니다 첫 번째는 새로운 목표입니다 오늘 14절의 말씀을 보시면 표대를 향하여라고 말씀합니다 앞에 있는 것들을 잡으려고 표대를 향하여 달려가노라 이 표대는 헬라 원어에 보니까 결승점이란 뜻을 가지고 있습니다 피니싱 레인입니다 그 뛰어나가는 경주하는 마지막에 그 결승점까지 도달하는 그 마지막의 모습을 오늘 성경은 표대다 라고 말씀하시고 새로운 목표를 가져야 됨을 성경은 말씀하고 있습니다 2011년 새로운 한 해가 시작되었습니다. 여러분 올해는 어떤 목표를 가지고 계십니까? 하나님과 나와의 관계에 새로운 목표가 있습니까? 하나님의 공동체를 향한 새로운 목표가 있습니까? 우리의 생업과 우리의 가정을 향한 새로운 목표가 있습니까? 오늘 성경은 말씀하시기를 내가 표대를 향하여 달려간다라고 사도바울은 고백하고 있습니다. 표대를 향하는데 그 표대가 과연 무엇입니까? 오늘 본문에 있는 말씀을 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 사도 바울이 이야기하는 이표대를 향한 이표대는 과연 무엇을 향한 것입니까? 하늘에서 하나님이 부르신 부름의 상을 위한 표대를 향하여 달려간다라고 그는 고백하고 있습니다. 여러분 목표가 바뀌면 우리의 인생이 바뀝니다. 새로운 목표는 우리에게 동기를 부여합니다. 새로운 목표는 우리로 하여금 어떤 방향으로 가야 될 것을 결정케 합니다. 새로운 목표는 정말 힘들고 어려운 일이 있다 할지라도 넘어지더라도 다시 일어나고 견딜 수 있는 인내를 제공해 줍니다. 오늘 이 말씀 가운데 배아울은 이야기합니다. 하나님께서 부르신 부름의 상. 저는 이 불렀다는 이 부름의 상이라는 단어 가운데 떠오르는 중요한 그림을 제 마음속에 그려봅니다 그것은 이 사도 바울이 담세색에서 만난 예수님과의 만남이 아니겠습니까 기세등등하게 믿는 자들을 핍박하고 힘들게 했던 사도 바울 아니 사울이 담세색에서 드디어 자기가 핍박하던 예수 그리스도를 만납니다 그리고 그 앞에 엎드려집니다 그리고 처음으로 주님의 부르심 앞에 서는 모습을 성경은 설명합니다. 오늘 사도 바울은 이렇게 말씀하고 있습니다. 나는 표대를 향해 달려갑니다. 그 표대는 하나님이 나를 부르신 부르심의 상입니다. 하나님이 바울을 부르신 이유가 무엇입니까? 복음의 증거를 위해 부르셨습니다. 오늘 이 부르심의 상을 우리가 알고 있는 가장 가까운 현대적 단어로 표현한다면 저는 이렇게 이야기하고 싶습니다. 사명 미션 하나님이 내게 주신 사명을 위하여 펫대를 향하여 달려가노라 얼마나 많은 분들이 자기 인생에 있어서 하나님이 주시는 사명이 무엇인지 붙잡지 못하는 경우를 보게 됩니다. 오늘 성경은 우리에게 말씀합니다. 새로운 목표는 필요합니다. 매 해마다, 아니, 2011년, 하나님이 우리에게 주시는 새로운 목표는 하나님이 우리 인생에게 주시는 새로운 사명 안에서 이루어져야 합니다. 우리 목사님께서 사랑하는 지구촌 교회를 통해서 하나님께서 이루신 333 비전의 성취를 말씀하셨습니다. 목표는 바뀔 수 있습니다. 성취된 목표에는 새로운 목표가 필요하지만 변하지 않는 것은 사명입니다. 민족 치유, 세상 변화. 목표는 바뀔 수 있고 새로운 목표는 세워져야 하지만 하나님이 우리에게 주신 사명은 변하지 않습니다. 하나님이 우리에게 주신 사명은 계속되어야 만 합니다. 미션 has to go on! 하나님이 주신 사명은 우리에게 늘 새로운 목표와 함께 전진해 나가야 된다는 사실을 우리는 기억해 봅니다. 2011년은 하나님이 우리에게 주신 선물입니다 2011년은 하나님께서 우리를 향해 축복하시기를 원하시고 우리를 사용하시기를 원하시는 하나님의 선물입니다 새로운 한 해를 시작하는 이 시점에 하나님이 우리에게 주시기를 원하시고 예비하신 것들을 향한 기대감이 있습니까? 하나님의 역사에 대한 가슴 설레임이 우리 가운데 있습니까? 오늘 성경은 우리에게 말씀합니다 시편 81편 10절에 보니까 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 성경은 우리에게 말씀합니다 입을 넓게 열라 하나님께서 채우시겠다고 말씀합니다 2011년 우리의 입은 얼마나 열려 있습니까 채우시는 분이 하나님이시라고 말씀합니다 여기에 깔리는 중요한 영적 원리는 우리가 입을 넓게 연 것만큼 우리가 기대하고 죽게 나가는 만큼 하나님이 채우신다는 뜻입니다 2 0 1 1년에 오늘 한 해는 2 0 1 0년에 연속되는 시간에 자연스러운 반응이 아니라 하나님이 우리에게 주시고자 하시고 베풀어 주시기를 원하시는 하나님의 놀라운 축 복, 하나님의 역사심에 대한 기대, 하나님의 선물, 내 입을 넓게 열라. 표대를 향하여. 한번 조금 주일 예배기 때문에 불편함이 있지만 이 말씀을 좀더 기억하기 위해서 한번 이런 엑소사이즈를 해봤으면 좋겠어요. 여러분, 한번 입을 한번 넓게 열어보세요. 한번 입을 크게 한번 열어보세요. 옆에 쳐다보지는 마시기 바랍니다. 입을 열래도 안 여는 사람들이 있어요. 입을 넓게 열라도 아 이렇게 반밖에 열지 않는 분들이 있습니다. 오늘 하나님 우리에게 말씀하세요. 2011년 한해 하나님께서 내가 너에게 주기를 원하는 것은 재앙이 아니요 축복이고 평안이라고 말씀하시면서 입을 넓게 열라 내가 채우리라 하나님 앞에서 입을 넓게 여십시오. 입을 다물지 말고 밤만 열지 말고 채우시는 이가 하나님이시라면 우리에게 주신 사명 가운데 새로운 목표를 향하여 입을 넓게 여시는 축복이 우리에게 함께 하시기를 축원합니다 새로운 목표 그리고 두 번째는 새로운 출발입니다. 오늘 본문에 있는 말씀은 여러분과 저에게 말씀합니다. 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위해 달려가노라 다른 성경은 쫓아가노라 말씀합니다. 영어 성경에는 I press on 이라고 표현되어 있습니다. 이 달려간다는 단어는 정적인 모습을 설명하는 동사가 아닙니다 움직이고 정말 열정적으로 움직이는 모습을 상징하는 말입니다 생각했다는 것이 아닙니다 계획했다는 것이 아닙니다 달려가노라 움직이고 있다는 것입니다 이 단어의 헬라의 원어의 뜻을 보면 마치 사냥개가 떨어진 먹이를 향해 질주해 가는 모습을 담고 있습니다 거기에는 망설임이 없습니다 방황이 없습니다 머뭇거림이 없습니다 멈추지 않고 중간에 쉬지 않고 전력으로 당 앞을 향해 달려가는 그런 모습을 성경은 설명하고 있습니다. 오늘 성경은 새로운 목표와 함께 우리가 새로운 출발을 시작해야 된다고 라 말씀하고 계십니다. 우리의 마음을 당해 하나님이 주시는 목표를 향해 2011년 새로운 출발을 성경은 설명하고 있습니다. 어떤 분들은 우리 가운데 다시라는 단어가 거기 포함되어야 될지 모르겠습니다. 우리는 어떤 분들은 우리 가운데 출발하되 다시 새로운 출발이 필요합니다. 다시 새롭게 일어날 때입니다. 다시 주님 앞에 쓸 때입니다. 다시 새롭게 서야 되는 시간. 새로운 출발의 모습. 하나님이 흰색의 큰 캠퍼스를 우리에게 주시고 2011년 한 해에 하나님이 주시는 것들로 풍성하게 채우라고 말씀하시는 이 2011년 새로운 한 해를 향해 떠나는 출발입니다. 성공도 실패도 잊어버리고 새로운 목표를 향하여 새로운 출발을 성경은 말씀하고 계십니다. 제가 영어 강사 목사님들의 통역을 할 때가 있습니다 통역을 하다 보면 정말 조심하고 늘 긴장하지 않으면 안 됩니다 통역 초창기에 한번 그런 경험을 한 적이 있습니다 목사님이 말씀을 영어로 하셨는데 제가 통역을 잘하려고 신경을 너무 쓰다 보니까 아주 너무 간단한 단어를 잘못 통역했습니다 얼마나 창피하고 얼마나 긴장이 되든지 머릿속에서 아 그건 잘못 통역했구나 하는 것이 바로 생각됩니다 아 사람들이 나를 어떻게 볼까라는 생각을 하게 되고 아 그거는 이 단어로 표현해야 되는데 라는 생각을 열심히 하고 있는 중에 벌써 목사님은 그 다음 문장의 반을 가셨습니다 정신을 바짝 차리고 나머지 반을 들으려고 노력하는 순간 또 다른 문장의 반을 가셨습니다 이렇게 몇번 하고 나니까 정말 그 자리에서 내려오고 싶은 심정 꿈이라면 깨고 싶은 심정 그때 제가 그 통역을 어렵게 끝나고 그런 생각을 했습니다 아, 실수 있을 수 있습니다 실패 있을 수 있습니다 그러나 우리가 실수와 실패에서 안주하는 것처럼 더큰 실패와 실수는 없습니다. 우리가 실수 가운데 머물러 있다면 그게 진짜 더큰 실패입니다. 저는 그 통역의 시간을 지나면서 이런 생각을 했습니다. 여기서부터 벗어나기 위해서 더 나은 미래를 위해서 더 많은 풍성한 삶을 위해서는 내가 한 실패와 실수에 안주하기보다는 새로운 메시지에 귀를 기울여야 합니다. 메시지를 들으세요. 새로운 메시지. 말씀하시는 그분에게 집중해야 합니다. 말씀하시는 그분의 시선을 고정해야 합니다. 그럴 때 새로운 메시지를 듣고 우리의 과거의 성공에서부터 과거의 실패에서부터 더 위대한 미래를 향해 하나님이 주시고자 하는 축복을 향해 전진해 나갈 수 있습니다. 그래서 사도 바울은 이야기합니다. 내가 앞에 있는 것들을 잡으려고 표대를 향해서 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부르심의 상을 위해 달려가노라. 2011년 하나님 우리에게 주신 놀라운 사명 가운데 새로운 목표를 찾으십시오. 그리고 그 새로운 목표를 가지고 새로운 출발을 시도하십시오. 우리 주님께서 함께 하시고 우리 주님께서 주시기를 원하시는 놀라운 축복과 놀라운 기대가 채우시는 하나님을 통하여 풍성하게 임하시는 2011년 새로운 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 우리 시간 한번 조용히 기도할 때 주신 말씀 생각하면서 한번 조용히 기도하겠습니다. 2011년 새로운 한 해가 시작되는 첫 주일입니다 여러분 우리 마음 가운데 한 해를 향한 새로운 목표가 있습니까? 하나님이 주신 큰 사명 가운데 올해에 내게 주시는 목표가 있습니까? 우리의 가정의 새로운 목표는 무엇입니까? 우리의 직장의 새로운 목표는 무엇입니까? 2011년 하나님 내 입을 넓게 엽니다 주님 채워주십시오 우리에게 주시는 하나님의 목표는 과연 무엇입니까 이제 이 새로운 목표를 가지고 새로운 출발을 하기를 원합니다 다시 일어날 수 있기를 원하고 다시 시작할 수 있기를 원하고 다시 주님 품 안에서 다시 주의 말씀 앞에서 다시 주의 능력 앞에서 주님 이제 다시 시작하겠습니다 다시 출발하겠습니다 주님 주의 이름을 다시 부르겠습니다 주님 다시 새로운 출발을 시작합니다 주님 도와주십시오 오늘 이 시간에 주신 말씀 생각하면서 조용히 주님과 대화하는 시간 갖겠습니다 오 주님 2011년 우리에게 새로운 소망과 기대를 주시니 감사함을 드립니다. 하나님이 예비하신 축복을 풍성히 누리게 하시고 새로운 목표를 통하여 주님이 원하시는 것을 이루는 하나님의 사람들로 저희들 가운데 역사하여 주옵소서. 주께서 주신 것들을 향한 깊은 감사의 마음을 가지고 있되 하나님 우리에게 주어진 것들을 향해 주께서 주시고자 하는 것에 반대되고 방해되는 것이 있다면 겸손히 내려놓게 하시고 온전히 우리의 시선이 죽게 고정되며 주를 향하는 마음으로 우리의 입을 넓게 열어 채우시는 하나님을 경험하는 우리가 되도록 그런 한 해가 되도록 주님 축복하여 주옵소서 귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘